0: 听到我现在身后的环境音，熟悉东京的你，是不是立刻掉进了回忆的漩涡呢？我的朋友告诉我，他们过去每一年几乎都会来两三趟日本东京。突然间，嗯，有这么长一段没有来到日本，是人生当中的第一次。曾经熟悉东京的空气、温度，还有各种的声音。我很害怕快要渐渐的陌生，但是我相信，如果你真的很爱东京的话，一听到现在这样的背景音，马上会想起这是在哪里，对吧？张伟中的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。刚刚大家听到的那一段背景音呢，是在东京车站，而且呢，更确切的说，如果你是一个非常熟悉东京车站的人呢，你会知道后面的叮咚叮咚的声音是来自于新干线售票口的。嗯，出入口。过去，如果你常常从东京搭乘新干线去日本其他地方玩的话，我想应该对这一段背景音很不陌生。在上个月九月下旬的时候呢，我从东京出发。嗯，进行了一趟非常短暂的两天一夜的小旅行。嗯，虽然说是旅行，其实我真正的目的只有一个哦，就是要去一个我想要去的地方，而且想了很久。本来呢，这个地方是要跟呃一些朋友一起去的。那我的朋友呢，是从台湾要准备过来一起去那个地方。结果没想到，今年因为新冠肺炎疫情的关系，就没办法来成日本，所以呢，嗯，就这个计划一直延宕下来。后来到一个月前的九月下旬的某一天，我突然间福至心灵，决定，嗯，好吧，明天就去。所以呢，就有了一趟这样的小旅行。是去哪里呢？我们继续听下去吧。東日本をご利用この列車は東北新幹線、夏の小鳥山ゆ。次は上野に停まります。Ladies and gentlemen, welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is National Super Express bound for Koriyama. The next stop will be Ueno. 我搭乘的新幹線是東北新幹線，要去的地方呢是大概。呃，距离东京一个多小时的车程哦，就会抵达的那须盐园。不过我要去的地方其实并不是要去那须盐园游玩，而是要去呃靠近那须盐园的另外一站哦 k u r o i s 那在 k u r o i s 这一站呢，有一个地方叫做 N's Yard、哦它是奈良美智所创立的美术馆。我刚刚有说，其实我虽然是说两天一夜的小旅行，但是也不能称得上旅行，因为我真正的目的地也只有去这一个美术馆而已。通常啊，如果要去那须玩的话，最好是自己有驾车开车哦。那如果是呃从台湾来的朋友呢，当然就是可以换国际驾照。开车自驾可能会是比较好玩的一个方式，因为这里的交通啊，在那些盐原很多的地方啊，其实是比较不方便的哦。去那些盐原玩的朋友啊，通常会去选择啊去住一个好的温泉旅馆，或者是一个嗯有富温泉的大饭店哦。对，然后呢？大概呃，除了温泉旅馆的一波二十的游玩之外呢，就是会去附近的一些嗯、呃、比较属于大自然的一些观光景点。嗯，冬天的话，可能就会去寻找滑雪的地方。可是我在这个九月下旬这个季节去啊，可以说是既没有红叶、枫叶，也没有下雪。那当然更别提提到这个樱花什么的啊，就是其实是一个还蛮尴尬的一月份。不过其实气候我觉得是蛮凉爽的，因为已经没有夏天的炎热了，然后也还没有冬天的那样的酷寒。呃，因为我的主要的目的地也只有去奈良美智美术馆，所以呢，嗯。虽然是没有开车，然后呢，呃，没有计划要去其他大的点玩哦，甚至我选择的旅馆呢，也不是温泉旅馆，就是一个在 k u r o i a、e、k i 站前的简单的商务旅馆。不过，因为主要的目的是去看奈良美智美术馆嘛，所以呢，也觉得还蛮满足的。这个 NCR 的奈良美智美术馆其实开幕应该还不到两年哦。我不知道大家是不是已经有人去过了哦，嗯、呃，因为其实台湾人啊、香港人都还蛮爱奈良美智的。如果你已经去过了，或者你正准备想要去，希望在疫情平息之后可以来到日本前往的话呢，那么请跟上我的脚步，就让我们重返那一天，我走向奈良美智美术馆的路上吧。我现在所在的地方是在那须，那须岩园附近呢。最近这两年有一个非常为人所知的景点，就是大家都知道喜欢的艺术家奈良美智，在这边开了他的美术馆。这个地方其实真的非常的偏僻，啊、呃，如果你从东京坐新干线的话呢？大概七十分钟左右吧，先到那须盐原站，然后呢，呃，你可以选择再搭一个电车到下一站啊、哦，就是普通的电车。不过从最近的一站想要来到这个奈良美智的美术馆恩亚朵呢，其实还要花蛮大的功夫，因为它其实，在蛮偏僻的一个乡乡野中间哦。嗯，如果是搭乘大众交通工具的话呢，公车在这个黑机站前面哦 k u r o i s o e k i 前面呢，其实有公车，不过几乎是两个小时才会有一班。那我今天来呢，其实是有看好的时间就是，嗯，我抵达这个纳须野原的时间大概是十点多，哦，那就在这个 Kuroisoeki 附近的。店里头吃了午餐之后呢，搭乘十二点四十分左右的从这个 k u r o i s、so e、站前的公车，嗯、呃，大概二十分钟左右就来到了奈良美智美术馆、哦、啊。那最靠近奈良美术美术馆的这一站呢，其实也不是刚刚好在站前。而是呢，在一个叫做青木别庄啊、哦，青木就是 R O T， 青色的青，木头的木，青木青木别庄这一站下车之后呢，你还要从这个大马路啊，呃，朝着一片田地啊、哦，一片绿地的方向走哦，一直往前走，一直往前走呢，你几乎是一种感觉，好像会迷路的感觉，但事实上呢，不用怀疑。因为呢，奈良美式美术馆其实就是建在，呃，大概是离公车站下车之后还要再走十分钟左右的一个呃一片绿野原地当中哦。所以在这样宁静的田野当中呢，或许现在可以听到一些风声哦，非常非常安静，几乎完全我一路上哦从这个呃公车下车的地方一直走到美术馆，完全没有看到任何其他任何一个人。我现在就要去看这个美术馆喽！我现在已经走进了美术馆室内了，听到门打开的声音吗？在美术馆前面放了酒精消毒，刚刚是用酒精消毒手的声音。进来以后呢，啊。售票是用这个自动贩卖机要买票，那就是选择你要的呃张数，然后我记得应该是 1,500 块左右吧、哦，就购买一张票。因为美术馆声音啊，其实非常安静哦、喔。现在没有什么人去，所以那个机器的声音啊，零钱掉出来的声音就特别的明显，还把我吓了一跳。平日早上哦、喔，而且现在因为大概没什么观光客，所以真的非常的安静。然后我进来以后呢，嗯、呃，这个售票人员呢，他就是先跟我解释，问说是是第一次进来这个美术馆。突然间呢，在这个他跟我解释的时候，有另外一个游客走进来。那这个，嗯，服务员呢就请他先停留在门口，因为社交距离的关系啊，要保持一个距离，然后一次只让一个人进来买票。他跟我解释呢，在馆内呢是可以拍照的，不过不可以用摄影，也不能用闪光灯。然后呢，只要是这个票一天之内，你都可以随意的进出哦。最后呢，就交给我了。管内导览的地图，这样我们就可以走进去看展览喽。我不知道过去啊，嗯，在还没有新冠肺炎以前，这个来美术馆每天的人到底有多少？不过我猜应该也不会很多，因为这个地方其实实在是太偏僻哦。所以呢，当我这一天来的时候啊，我有一种感觉，就是我好像是一个人把这个美术馆给租下来参观的感觉。嗯、呃，在我参观的动线当中呢，也许也因为是早上的关系吧，人还不多，所以几乎啊，很多的展间都是只有我一个人，偶尔会错身，大概一个人或两个人而已哦。所以其实整个的环境非常的舒服，也非常的安静。嗯，我觉得啊，跟一些在东京都内的那些热门的美术馆来说啊，有的时候你都不知道你到底是要看的是人头，还是要看的是作品哦。所以在这样子的嗯、呃、乡间的美术馆呢、啊，嗯，一开始我有点觉得纳闷，为什么奈良美姿要故意选在一个这样遥远那须的地方来啊、呃、设立美术馆哦？当然我知道，一来好像他现在是住在那须。那二来呢？直到我来到美术馆，我才终于能够深刻的理解。没错，有一些作品啊，你确实啊是要设在一些比较不方便来到的地方哦，它可以自动筛选掉一些可能只是为了要呃消耗时间或者是拍照当完美的人哦。然后呢，筛选掉了一些人之后呢，自然呢就是走到美术馆的人数会少一些，所以呢，让真正想要看啊、呃、美术作品的人呢，可以享有更宽敞、更宁静的空间。在慢慢逛完了美术馆室内空间一大圈之后呢，我走到室外，因为在室外呢也有奈良美智的作品。美术馆的占地非常的宽阔，不过实际上它只有一层楼的空间。那每一个展间呢，也非常的豪华，可以这么说。对于每一个作品的，呃，放置的空间呢，都给予非常辽阔、开阔的感觉、哦、所以作品在很宽阔的空间当中的视觉感、穿透感也特别的好，更能够凸显奈良美智的作品在。美术馆空间当中的一个特殊性哦。虽然我是统称说奈良美智美术馆，不过它的正式的名字是 n a c r d o 在这个美术馆当中呢，事实上不只是奈良美智的作品，也有其他一些奈良美智所挑选的其他艺术家的作品在展出。当然，大部分还是他自己的作品哦，有一些是，呃，属于照片的部分，有一些是画作，那也有雕塑的部分。大部分的作品的展间其实都是可以拍照的，有少数两个空间里头所展示的东西是不能够拍照的。而在美术馆外面，其实就是刚刚说的一大片的田野跟呃田园地哦。那这个庭园当中的户外展示品呢，嗯、呃，基本上比较明显的就是奈良美智作品是只有一座哦。逛美术馆室内空间，其实呢，差不多一个多小时就可以逛完。但如果你要，每一个作品很仔细、很仔细的，呃，看或者是在这个作品前面放椅子啊，坐下慢慢欣赏，花的时间当然可以更多、哦。不过如果就是一般的观赏行程的话，大概一个多小时就可以结束了。那结束之后呢，就非常建议大家可以到美术馆外面的这个庭园哦，非常的漂亮。那天气好的时候呢，嗯、呃，当然阳光啊，空气都是非常的新鲜。嗯，然后呢，这里的气温当然是比东京更低一点。像现在是九月下旬哦，气温就比东京大概在低个三四度有哦。那我来的这一天呢，呃，虽然不是艳阳高照，但还好也没有下雨。本来看气象报告说是，一整天都因为台风外围环流的关系会下雨，但非常的 lucky 幸运。完全没有下雨哦，偶尔呢，在五号还有透过透出一点小阳光出来，所以在看完美术馆内部的作品之后，到外面的庭院散步，那感觉还非常的棒。美术馆呢，在最近呢开了咖啡馆，这个美术馆的票你是一天之内都可以无限次的进来，因此你可以先大致的逛完一圈美术馆作品之后呢，嗯，就可以到外面的庭院走一走。接下来呢，啊、呃，因为你拿那个票可以再进去美术馆里头，所以呢，我们就可以再到美术馆的咖啡馆里头坐一坐。那我的建议是，你可以先到美术馆的礼品店哦，买一些纪念品，还有挑一些明信片。那你就可以带着明信片哦，到这個咖啡馆里头写明信片寄给你的好朋友。那其实时间呢，为什么非常的多？是因为呢？这个巴士的时间算得好好的、哦，它固定的时间，如果我刚刚说的哈、哦，是大概十二点四十分钟从这个 k 罗伊 o 维奇车站前面发车的话，大概一点钟你就可以到这个美术馆。那下一班车回这个车站呢，最近的一班车也要等到四点半，所以你有非常非常奢侈充足的时间，可以在美术馆里头的咖啡馆里头好好坐下来休息。那跟朋友一起来的话呢，当然就可以聊天。那如果只有一个人来的话也无所谓，因为你就可以带着你喜欢的看的书喽，或者是刚刚说的，现在明信片，呃，买好明信片之后呢，到咖啡馆里头写明信片。我觉得奈良美智美术馆虽然很远哦，但是嗯，真的还蛮值得一去的。所以我这一趟两天一夜的小行程呢，其实也没有规划到其他的地方去，专程是为了去一趟奈良美智美术馆。关于奈良美智美术馆的一些呃更详细的介绍、文字介绍还有照片呢，我会在2020年十月二十一号，嗯、呃，日经新闻中文网我的专栏文章当中呢，再更详细的为大家介绍。到时候请注意我的 Facebook 东京模样，就会贴出文章的连接喽。那其实这一次除了去奈良美智美术馆呢，没有去任何其他大的观光景点。不过在我选择住宿的 k u o i s o Aki、e、这一站前面哦，其实有一条距离车站大概步行十分钟左右的一个街道哦。嗯、呃，那条街道呢？最近几年啊，如果你是非常喜欢咖啡的人呢，啊、呃，可能会知道的哦，就是在日本国内的喜欢的咖啡的人，呃，因为呢，其实在这个这条街道上面有几间咖啡馆呢、啊，还蛮出名的。而且，虽然它的这个街道长度不长，但是他们自成了一个类似于商圈共融圈的一个组织哦，所以呢，把几个商店啊啊联、呃、合起来。他们改造了一些旧有的房子啊、仓库啊等等的、哦、那摇身一变变成还蛮新潮潮流的一些餐厅啊，或者是 guest house， 就是这个背包客旅馆，还有服装店、杂货店啊、餐厅等等。那这些呃相关的介绍之后也都会在我的 Facebook 或者是 Instagram 啊、呃，在另外跟大家介绍。所以，请大家再陆续锁定我的频道喽。最后要跟大家说，如果你是从第一集我的 Podcast 节目就开始听，听到这一集的话呢，你有没有发现我们开播一年了？是的，我的频道呢，从去年的这个时候哦，也就是10月的十七号、十八号左右吧，播出了我的第一集 Podcast 节目。没想到，就居然这样过了一年呢！时间真的是超快的。老实说，我当初并没有觉得我会做到一年的时间哦。嗯，而且啊，更妙的事情是，最近好像台湾突然间大家都对 podcast 嗯一头热，形成了一股热潮，对不对？可是，嗯，我在这股热潮之前。嗯，就是去年十月就开始做这个节目，那更早当然就是更早想了，这个想法大概是九月、八月的时候，所以在那个时候，其实台湾还没有开始说大家，嗯，都抢着、嗯、想要来做 podcast 的，或者是嗯，会来听 podcast 的一个热潮，对，所以呢，嗯。其实我也不是搭着这个热潮才做，的是之前突然间就觉得好像可以来，嗯，玩玩看哦。因为其实以前，嗯，就对广播还蛮有兴趣的，所以才开始做了这个 podcast 的节目。那后来看到陆续很多，嗯，其他的朋友啊，我认识的人也好，或者是一些其他的，呃，媒体上面的人也好，也都来做 podcast 节目，我觉得非常的棒，因为。可以让这个市场选择性更多，那对于听众而言当然是件好事，因为我们可以听到的各式各样的节目啊，各种类型也就更多了。嗯，在呃看的这个媒体之外啊，比方说 YouTube 或者是电视啊、追剧啊、看书之外，现在我们又有一个非常丰富的听的这样的一个媒体的享受哦，那真的是非常谢谢，嗯。从一开始就持续的保持收听我的节目的听众朋友，然后呢，当然也更欢迎，也更开心，随时从任何一集来加入我 p o c a s t 节目的你。好喽，这一整年当中，当我在开始做 p o c a s t 节目第一集的时候啊。嗯，当然是无法料想到，没想到就在过了几个月之后，也就是在2020年的12月，居然全世界会遭逢到这么大的一个改变，新冠肺炎疫情的扩散哦感染。不过，其实台湾啊，已经算是平行世界了。相较于世界其他国家而言啊，正在台湾的你们，其实真的非常的幸福，已经是过着跟日常生活当中过去没什么两样的生活。真的是很难想象在台湾以外的地方啊，尤其是欧美国家，嗯，新冠肺炎疫情感染的严重性。就算是在东京，日本好了哦。虽然现在，嗯，我在我的 Facebook 或者只是节目当中没有特别提到，嗯、呃，日本的感染状况，但事实上啊，说出来你还是会吓一跳的哦。一一般来说，平均而言啊，日本每一天到现在为止，也就是十月中旬左右，每天都还可以达到六百多人左右。哦。平均来说，六百多人感染呢哦。那东京呢，每天平均也都有一两百人有的时候呢，这个，嗯、呃，那这个检疫单位啊，勤快一点，业绩特别好的时候，可能还会接近一天到达三百人。所以其实日本的状况，嗯，虽然对于日本人来说已经是麻木了啊，就住在东京或者住在其他地方，日本其他地方的人来说啊。已经觉得，嗯、呃，每天现在这样的感染人数已经比起之前来说是好了，一好很多。那更不用说比较起欧美来说啊，可以算是稳定哦，我要加这个引号，所谓的稳定。那听在台湾人的眼中，当然是觉得有点不可思议啊、哦。所以呢，嗯，大家台湾住在台湾，真的是还蛮幸福的。不过千万也要小心哦，因为冬天就要来了，很多的专家都说，有可能病毒在寒冷的季节当中啊扩散的啊、呃、更严重，会更活跃哦。所以其实住在台湾，大家也千万不要掉以轻心哦。那在这样子一个非常动荡的嗯时代当中哦，会这样说时代原因，是因为我们也看见，除了新冠肺炎疫情之外，其实好像、嗯、世界上有很多的城市或很多的国家，也都出现了一些蛮动荡的、哦、一些不同于过往的一些政局发展哦。比方说，嗯，过去可能觉得睁一只眼闭一只眼，安于现状啊。可以开开心心过日子就好的，呃，族群突然间发现啊，为什么我们会跟其他更享有自由民主的其他的城市的人过着不一样的生活呢？嗯、呃，比方说泰国啊、哦，曼谷啊、哦，对。明明呢，啊、呃，这一代的年轻人在全球化的环境之下，会觉得我们每天所接受到的流行文化、听的音乐啊，甚至是追着去吃的东西啊，都是一样的哦，跟东京啊、跟首尔啊、跟台北是一样的。为什么偏偏生在曼谷、生在泰国的这个民众啊？这些国民，他们去享有的并不是同等的民主自由哦，所以有很多很多颠覆你过去以为的现状哦，都在嗯接受现实的考验，翻转哦，那。除此之外呢，身在台湾的我们也会因为这些新冠肺炎疫情的关系啊，或者是我们面临啊，就是呃，比方说两岸关系对岸的一些呃政治威胁等等，我们也会意识到，我们过去安于现状的生活啊，其实都不是那么呃轻而易举可以获得跟维持的哦。其实要花很大的力气才可以继续保持我们想要的生活。过去呢，你以为的那些东西，可能都会在未来，呃，被颠覆了需要去挑战。所以，到底明天以后会变成怎么样呢？其实我们真的是说不准的一个时代啊。所以呢，在这样子不安的日常生活当中的去年开始呢，我开始制作了呃 podcast 节目，希望可以透过我的声音呢，嗯，偶尔啦，就是一两个礼拜一次这样子的一个透过声音的媒介，可以带给大家一些嗯疗愈或者是安慰的感觉。我觉得，呃，那也是一件非常令人开心的事情。好了，那就希望大家在接下来的日子，我们也都要健健康康，然后保持好我们开心的心情去面对，嗯，充满挑战的每一天吧。嗯，好，今天的节目就到这边为止喽，谢谢大家的收听，我们下回见，拜拜。